0: Hallo, liebe Zuhörers und herzlich willkommen bei Data Sein Hals. Herzlich willkommen zum zweiten Teil unserer Folge über Zardos, ein Science-Fiction-Film aus dem Jahr 1974. Ich bin Felo und bei mir sitzt Lars und wir unterhalten uns um, über besagten äh, Film Zardos, in dem damals Sean Connery kurz nach Ende seiner äh, James Bond-Karriere verzweifelt versucht hat, von dem James-Bond-Image wegzukommen und überhaupt wieder Rollen zu kriegen. Er spielt da den, äh, ja, den, den exterminatoren Z, gewandelt in eine rote Sadomaso-Windel-Ledergurt-Lederschaftstiefel-Kluft mit langem schwarzen Zopf und äh, Schnauzbart und sieht verboten aus. Obwohl ich mein, John Connery äh, mit irgendwie Anfang 40 auch das tragen konnte. Ja, äh, die Geschichte ist relativ einfach. Es ist eine äh, postapokalyptische Welt, in der in der Außenwelt barbarische Verhältnisse leben, die Exterminatoren Extermin äh, versklaven und dezimieren im Auftrag eines riesigen fliegenden Steingottes, also Steinkopfgottes, so, so muss das sein, äh, Zardos, die restliche Bevölkerung, während in einem geschützten Vortex Unsterbliche leben, die äh, sich langweilen und äh, nicht mehr wissen, was Sex ist und äh, deren Gesellschaft stagniert und in eben diese stagnierende Gesellschaft bricht Z ein. Er gelangt in den Vortex und mischt da mal alle auf und äh, verhilft den Unsterblichen letzten Endes dann auch dabei äh, zu sterben, was scheinbar für die meisten von ihnen dann doch der größte Wunsch zu sein scheint wie versprochen, geht es jetzt weiter mit Sex und Gewalt. Hurra! Und dabei wünsche ich euch dann jetzt viel Spaß. Ich noch nochmal zu der Szene. Es ist ja faszinierend, dass er ihnen dann zuruft, wirklich The gun is good, the penis is evil. Und das ist so absurd, diese Kombination. Das Gewehr oder die Waffe, ich weiß nicht, im Deutschen ist es, glaube ich, die Waffe ist gut, der Penis ist schlecht. Mhm. Wie, wie wa, wo, Was
1: für ein Gedankengang hängt da eigentlich dahinter, dass man sowas...
0: Was? Wie bitte?
1: Ja, aber die, die Exterminatoren halten sich ja nicht mal dran, denn äh, nee, die, die ziehen ja auch vergewaltigend durchs Land.
0: Ja, ja, die dürfen. Also die sind das scheinbar so, auch die Auserwählten, die, ja. äh, die sich fortpflanzen dürfen. Äh, was also äh, Seth auch in einer Rückblende erzählt, mein Vater und meine Mutter waren beide auserwählt und durften sich fortpflanzen, aber in, seiner, in der Erinnerung, die er gerade hat, sieht man, wie er eine äh, wilde Frau äh, mit einem Netz einfängt, äh, auch am Strand, das ist immer alles am Strand, wenn die die äh, anderen Brutalen jagen, dann zu Pferd, so eine Hetzjagd, am Strand, wo die dann abschlachten äh, und dann wirft er ein Netz über sie und vergewaltigt sie. Und dann frage ich mich, das klang jetzt so, äh, so schön, mein Vater, meine Mutter waren auserwählt, sich fortpflanzen zu dürfen, aber äh, wahrscheinlich hat er die auch, der Vater, seine Mutter auch einfach nur vergewaltigt, weil eine andere Art von, ähm, von, von Geschlechtsakt kennt Seth wahrscheinlich einfach auch nicht. Ich glaube, das ist, das ist die einzige Art von Sex, die er kennt. Die Frau wehrt sich. Das ist ja später, wenn er äh, bei den Apathischen ist, dann sieht er auch eine von den Apathischen, die ihm gefällt.
1: Wieder, äh Jetzt bist du wieder da.
0: Ach, du warst auch gerade kurz weg. Ja, Okay. Also, Na, ich habe
1: äh, hab geschwiegen und habe gewartet, dass du wieder auftauchst. Meistens ist das so nach... Nee, nee, ich habe hab auch
0: gerade deine Lippen sich
1: bewegen sehen. Und es war... Äh Na, ich, ich wollte was sagen, aber dann habe ich, hab ich mich nicht getraut. <lacht> Ich wollte dich nicht in deinem schwierig. Gedankengang unterbrechen, weil du hast ihn ja aufgezeichnet. Ja, ja ich war gerade beim, äh, beim Geschlechtsakt. Das sind, das sind wichtige
0: Gedankengänge. Ich, 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 äh, wie gesagt, Seth äh, kann sich äh, aus, seiner, aus, seiner, äh, aus, aus seiner eigenen gesellschaftlichen äh, äh, Background, aus seinem aus Leben nichts, nichts anderes vorstellen, als dass Sex gewalttätig ist. Sex ist für ihn gleichgestellt mit Vergewaltigung. Die Frau wehrt sich dagegen. Und in seiner Erinnerung, so wie er sagt, ging das eher so, als ob äh, Arthur Frayn Vater und Mutter äh, zusammengebracht hat. Aber wahrscheinlich ist es erst so, dass sein Vater seine Mutter
1: vergewaltigt hat und sie aber das Kind austragen durfte. Das Nun, waren auch mit die verstörendsten Szenen im ganzen Film. Wenn man dann Sean Connery in dieser roten Windel hat, also der, der gute James Bond, der sich dann an hilflosen Frauen vergeht. Mein Freund hast du irgendwann mal in letzter Zeit einen alten James
0: Bond aufmerksam <lacht> geschaut. Ähm, Sean Connery tatsächlich nicht. Der gute James Bond, der sich an hilflosen Frauen vergeht, das ist nicht Sean Connery Bond. Ich habe neulich mal äh, Goldfinger gesehen, die Pussy Galore-Szene. Das ist eine Vergewaltigung. Das ist auch nicht gerade... Äh, ich, ich kann den Film nicht mehr anschauen seitdem, weil mir da echt das Kotzen kommt, wenn ich das sehe. Das ist die Szene, wo Bond... Bei Goldfinger auf, dem, auf der Ranch ähm, in, im Stall äh, ringt er Pussy Galore nieder und vergewaltigt sie. Sie wehrt sich. Sie will keinen Sex mit ihm haben. Und es wird nur nachher gezeigt, dass sie danach eine ganz andere Frau ist. Also dieses alte, ekelhafte Narrativ. Ja, mhm. die muss man nur richtig rangenommen werden. Dann schnurrt sie auch. Da ist mir das Kotzen gekommen, als mir das zum ersten Mal wirklich klar geworden ist, was hier gerade gezeigt wurde. Ich glaube, in der Vorgeschichte geht sogar noch das Pussiger Lore im, im, im Roman. Es ist Es sogar als lesbisch gezeigt worden und äh, dann wird dann noch, noch äh, angedeutet, ja, äh, Bond hat das auch korrigiert. Das ist, äh, Und bei Bond finde ich das übel, weil bei, bei, James, bei einer Figur wie James Bond kannst du jetzt nicht sagen, gut, der lebt in einer postapokalyptischen, barbarischen Zeit. Der lebt in einer äh, vergleichsweise zivilisierten Zeit, auch wenn die äh, 60er Jahre des 20. Jahrhunderts, was Chauvinismus angeht, äh, Kapitel für sich sind. Längst nicht so aufgeklärt oder wahrscheinlich auch nicht so sehr viel anders. So viel besser. Aber hier kannst du ihm das noch unter, also nicht verzeihen, aber man kann es verstehen, dass er es wirklich einfach nicht anders kennt. Es gibt keine andere Form, die er kennt. Es gibt niemand der sich anders verhält. Woher hätte er es lernen müssen, dass das anders ist? Ja.
1: Wenn man der Welt im Vortex eine positive Sache abgewinnen kann, ist es ja die Tatsache, dass Männer und Frauen absolut gleichgeschaltet sind. Also bis runter zu den Klamotten, dass alle wirklich gleich aussehen. <lacht> Stimmt, die haben alle diese sehr leicht geschürzten äh, 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 Höschen und
0: Jäckchen an.
1: Ja, so, so Strickwesten, ne? Ja, ja. Also, also. Was, ich glaube Bolerojacke nennt sich das. Ja, wo man ja. Normalerweise dann aber auch noch irgendwie ein Hemd drunter trägt oder, oder irgendwas anderes und die haben halt nichts drunter. Das sind alles äh, sehr, sehr freizügige Leute.
0: Ja, ja. also das ist überhaupt, das war ja auch ein Problem für die Dreharbeiten, das in Irland in den 70er Jahren, ähm, die, der beinahe keine Genehmigung bekommen hätte, zum einen, um Waffen im Film zu zeigen, die, die hätte beinahe keine, die, die Gewehre nicht äh, bekommen und zum anderen, weil da halt die Frauen die ganze Zeit entweder sehr leicht bekleidet sind, also du siehst, äh, diese die Jäckchen verhüllen wenig bis nichts, und den Rest der Zeit rennen die Babus sich durch den Film. Und äh, das war in Irland in den 70er Jahren ein Problem. Und zu der Zeit hier, 23. Jahrhundert, ist das in dieser Gesellschaft äh, ganz normal und auch unschuldig. Die haben, ja keine, äh, die haben ja auch keine sexuellen Hintergedanken mehr, sondern die müssen Sex ja auch überhaupt erst lernen. Die haben jetzt zum ersten Mal in ihrer Mitte wieder ein sexuelles Geschöpf mit, John, mit, mit nicht mit Sean Connery, mit, mit Z. Hm. Und dann wird der auch studiert, hier in der Sex- und Penisforschung. Dann wird der vorgeführt, der restlichen Gemeinschaft der Unsterblichen in so einem großen roten Auditorium und kriegt dann auf äh, eine große Leinwand. Äh, projiziertes äh, Consuela Bilder eines erschlafften Penis äh, projizieren, also ein gezeichneter, stilisierter, der dann erigiert und sie sagt, wir wissen nicht, wie der Penis von der einen
1: Form in die andere gerät, was ihn dazu bringen kann. Und sie <lacht> gehen halt davon aus, dass es durch Gewalt passiert. Durch Stimulation, durch Gewalt. Ja. und dann Offensichtlich zählt es ja auch einfach nur, indem er Consuela anschaut.
0: Sie zeigen ihm Pornos. Die zeigen ihm Ausschnitte ja. aus Pornos. Eine Frau, die sich einseift und zwei Frauen. Das ist also das, diese, diese erste Szene. Das ist so Softporno. Die seift sich ein. Die seift ihre Brüste ein. Also das ist auch nicht irgendwie nur angedeutet, sondern du, du schaust da sekundenlang zu, wie irgendeine Softporno-Darstellerin ihre Titten einseift. Und du denkst dir, ich, was ist das für ein Film? Und alle starren darauf, und Seth schaut sich das an, vollkommen ungerührt. Es interessiert ihn gar nicht. Und dann wechselt das Bild. Und die nächste Zu porno Schlamm-Wrestling. Schlamm Was zum Henker ist denn jetzt kaputt? Mud-Wrestling, Das Da regt sich bei ihm auch nichts. Und nur indem man eine ganz lange Consuela anschaut und Charlotte Rampling war eine sehr attraktive Frau in, in dem Alter, äh, ist, ist sie später auch immer noch gewesen, äh, das ist eine sehr attraktive Frau und leicht begleitet, äh, kann man dann durchaus verstehen, dass Seth die äh, sehr, sehr ansprechend fand. Und es wird dann aber zumindest nicht gezeigt, es wird noch nicht mal gezeigt, ob er äh, unten offen dasteht. Äh, die Kamera hat, jetzt nie, hat ihn in dieser ganzen Sequenz glaube ich, nicht im Ganzkörper, auch nicht von hinten gezeigt. Also man sieht nicht, wie er da erregiert. Das, das wird nicht mal gezeigt, es wird uns nur erzählt oder durch irgendwelche ähm, Ausschlagsbilder auf der
1: auf, auf einer grafischen
0: Computerdarstellung
1: ja. gezeigt. Ich glaube, das wird auch so durch so einen flapsigen Kommentar von Freund verdeutlicht, der dann sagt, offensichtlich reich, reichst nur du ihm, ja, ja, um, stimmt, äh, das Ding einschalten zu können. Aber das ist doch eine absurde absurde äh,
0: Szene. Aber es ist klar, dass äh, das Set ist von dieser Art Stimulation äh, nicht angesprochen. Die kennt er nicht. Der fragt sich dann wahrscheinlich, womit schmiert die sich ein? Interessiert ihn nicht. Und die anderen, die sind halt einfach nur dreckig. Und dann steht aber da vor ihm eine Frau, die äh, gerade den Ton angibt. Und das ist ja für Seth ist es ja auch also, äh, etwas Neues, dass er nicht mehr die Kontrolle über sich und über andere hat. Er ist ja in seiner Welt äh, die, ein Machtmensch. Also er hat körperliche Macht über andere. Zum einen, weil er stärker ist und zum anderen, weil er natürlich Waffen hat. Also er ist den normalen, brutalen, körperlich überlegen und auch äh, wahrscheinlich äh, psychisch durch seine, durch seine intellektuelle Bildung, die er heimlich bekommen hat. Und ist Frauen natürlich sowieso körperlich überlegen. Und jetzt kommt er in eine Gesellschaft, in der ähm, Frauen und Männer gleichgestellt sind. Ich habe sogar eher den Eindruck, dass die Gesellschaft eher so, eher, fast eher matriarchalisch geordnet ist, weil die Anführerinnen scheinen Consuela und May zu sein.
1: Ja. Es wirkt auch, glaube ich, unterm Strich so, dass es mehr Frauen gibt. Vielleicht liegt es auch daran, dass Consuela und May da... Äh am meisten gezeigt werden.
0: Das kann durchaus sein. Oder dass mehr Frauen gezeigt werden, weil aus den üblichen Gründen.
1: Aber äh,
0: auf jeden Fall, sie beherrschen ihn. Sie haben Macht über ihn, haben Kontrolle über ihn. Also sie haben wirklich äh, telepathische, telekinetische Macht. Sie können seinen mhm. Geist und damit seinen Körper kontrollieren. Er kann sich ihnen nicht widersetzen. Also er versucht. Ja. Ganz zu Anfang, als er äh, am See May begegnet, zum ersten Mal, richtet er seine Waffe auf sie und sie starrt ihn einfach nur an und zwingt ihn zu Boden fast. Also er äh, lässt die Waffe fallen und äh, kann sich nicht wehren. Und sie, er kann sich gegen die alle nicht zur Wehr setzen. Er ist machtlos ja. und die kontrollieren Freund ihn.
1: Ihm, Freund demonstriert ihm auch irgendwann zwischendurch, dass er ihn auch mit seinen Blicken einfach töten könnte, wenn ja. er sollte. Weil sie da auch weiter fortgeschritten sind.
0: Eben. Und das ist ja, ja für sein, und das ist für ihn natürlich äh, ein, ein, ein harter Bruch zu allem, was er vorher kannte. Und das macht ihn machtlos. Und äh, später, als er sich dann, er dann lernt, seine psychischen Kräfte äh, so einzusetzen, die er dann bekommt, dass er sich gegen die psychische Kontrolle wehrt, äh, das ist in, in einer Szene, in der May ihm äh, der sich, glaube ich, May anvertraut hat. Ich glaube, er hat sich May offenbart in dieser Szene, dass er seine, seine Geschichte erzählt, seine, die Geschichte mit der Bücherei und, 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 und Wizard of Oz. Und es kommt an der Stelle zu den, bei den beiden, glaube ich, gerade kurz zuvor, es ist kurz davor, dass die miteinander schlafen. Also es ist so angedeutet, sie sind jetzt gerade sehr intim miteinander und Consuela und dann hat man so diese schöne Tuch darüber gelegt, es hat so was Romantisches, ein bisschen Weichzeichnungsfilter und es scheint so zu sein, dass er zum ersten Mal dann jetzt gerade einen äh, Liebesakt regelrecht, also ich benutze dieses Wort jetzt bewusst, vollzieht, weil das äh, äh, Sex im gegenseitigen Einvernehmen sein könnte. Das ist auch mhm. so von der Darstellung her, da ist nichts Gewalttätiges an dieser Szene und dann kommt Consuela dazwischen und äh, will das unterbinden und Seth wehrt sich gegen sie mental und versucht sich gegen ihre mentale äh, Kontrolle zu zu setzen Und das ist auch ein körperlicher Kampf zwischen den beiden. Ähm, und da kommt es dann beinahe zu einer Vergewaltigung, aber im letzten Moment erblindet er dann. Entweder das durch Consuela oder seine eigenen Kräfte haben ihn irgendwie schachmatt gesetzt
1: und ja. Die Szene war auch total kryptisch, die spielt ja. in dieser Spinnerei und den einzigen Bezug, den ich dazu hatte, war halt, dass das so auf, auf griechische Mythologie zurückzuführen ist, so hier wird das Schicksal gesponnen. Hm. Warum die dann ausgerechnet in dieser Spinnerei waren, die man auch glaube ich sonst nie sieht in diesem Film und dann erblindet er und man weiß nicht genau warum.
0: ja. Das kann ja gleich auch sein, aber die sind ja auch Selbstversorger. Die müssen ja auch alles selber herstellen können. Sie also müssen ihre ja. Kleider selber herstellen, ihre Stoffe und Textilien, ihr Brot selber packen. Also ähm, vielleicht war das einfach nur Lokalkolorit, was man noch herstellen wollte. Der also, verheddert
1: sich ja dann auch in diesen Fäden, die überall durch den Raum hängen. Das stimmt, das hat schon was sehr raus. Symbolisches. Ja. Also ja. das, das scheint mir bedeutungsschwanger zu sein. Ich komme nicht ganz dahinter. Sehr gut, sehr gut. Bedeutungsschwanger ist gut. Ähm, eine, eine
0: Stelle an dieser Szene ist ähm, ein, 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 sagen wir mal, etwas, das immer wieder als Fun Fact präsentiert wird, wenn, ähm, wenn man über diesen Film liest, dass Charlotte Rampling ähm, so scharf auf Sean Connery war, dass sie sich auf die Sexszene gefreut haben sollte. Und sehr enttäuscht war, dass sie dann so kurz ausfiel. Hm. <lacht> ja. Man kann es ihr natürlich gönnen, dass sie auf Sean Connery stand und vielleicht äh, gerne ein Techtelmechtel, äh, ein, 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 Techtel ein äh, äh, versteckten Lurch mit ihm gespielt haben wollte. Ich, ich möchte es ihr wirklich äh, nicht, nicht, nicht absprechen. Mein Gott, äh, Sean Connery war äh, zum einen war Sean Connery, das war James Bond. Zum anderen sah der wirklich gut aus. Und warum warum auch nicht? Das sind zwei Erwachsene. Ich weiß nicht, wie das mit äh, ehelicher Treue oder ob der da verheiratet war. Und das waren die 70er und äh, Scheiß der Hund drauf. Wenn wenn sie das gerne ähm, haben wollte, dann äh, sei ihr das gegönnt. Nur wenn sie wirklich, wenn das wirklich stimmt, dass Charlotte Rampling auf Sean Connery stand und sich auf, eine, auf gemeinsame Sexszenen mit ihm deswegen gefreut haben sollte, dann kommt mir das echt sehr spanisch vor. Denn Sexszenen beim Filmdreh sind nicht romantisch, die sind nicht erotisch, die sind nicht angenehm für alle Beteiligten. In der Regel ist das, was alle SchauspielerInnen an der Stelle sagen, eher unangenehm für zumindest die meisten der beteiligten Schauspieler, SchauspielerInnen. Das kommt mir also schon etwas seltsam vor. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass ähm, das so ein Gerücht ist, dass er, ähm, er Künstler, also das zwar entstanden ist, aber nicht unbedingt auf Charlotte Rambling selber fußt. Wahrscheinlich hat irgendjemand gesagt, na, da hast du dir jetzt aber was anderes gewünscht. Dass das länger gedauert hat und irgendwann hat er, ja, Geld, da habe ich sich was anderes gewünscht. <lacht> stups, Stups, Männer, äh, äh, Stups, Stups. Und dass sich das dann verbreitet hat. Im Audiokommentar ist das nämlich auch so, dass äh, John Burman an genau dieser Stelle, und als ich das gelesen hatte, dachte ich immer, damit ist die Sexszene ganz am Ende des Films, im Steinkopf gemeint wo die dann wirklich eine Liebesszene miteinander haben. Da hätte ich mir das sogar noch irgendwie ansatzweise vorstellen können, weil das ja zumindest noch äh, vielleicht dann angenehmer von den Dreharbeiten war. Aber hier diese versuchte Vergewaltigung als etwas darzustellen, worauf die sich gefreut haben sollte. Und John Burman sagt an dieser Stelle, Charlotte Rambling hat sich so darauf gefreut, von Sean Connery vergewaltigt zu werden und war dann enttäuscht, dass das nicht dazu kam. Das sagt er im Audiokommentar und alles an diesem Satz ist einfach falsch. Was zum Henker, was sagt der Idiot da gerade? Selbst wenn der einfach nur davon, äh, einfach äh, sich, sich in, in, in harmloser Blauäugigkeit etwas, äh, ohne sich was dabei zu denken, weil das im Drehbuch halt als, als Rape Stand und er sich nicht dabei bedacht hat, was er da jetzt eigentlich sagt, wenn er das nachplappert in, dem, in der Annahme, alle wissen, dass es keine echte Vergewaltigung war und dass sie sich nicht auf eine echte Vergewaltigung, sondern nur auf diese äh, Vergewaltigungsszene gefreut hat. Es ist immer noch ganz seltsam, dass sie sich auf diese Szene, das ist Gewalt, äh, körperliche Gewalt, die auch äh, von der... Äh, also, die auch nicht angedeutet war, sondern die sind da hart zur Sache gegangen. Das dürfte zumindest schmerzhaft gewesen sein, wenn das durchgezogen werden, worden wäre, weil Z, sie, Z. Consuela, dann äh, niedergerungen hätte. Das heißt, Sean Connery hätte die angegriffen. Und die hätte unter Umständen davon tagelang blaue Flecken nachbehalten, weil man, in dem Film ist sowas wirklich, äh, die haben alle ihre Stunts selber gedreht. Die haben äh, körperlich sich alle nicht geschont. Und es wäre also ähm, in keinem Fall für äh, Charlotte Rambling eine angenehme Szene gewesen. Entweder hat John Burman an dieser Stelle wirklich einfach nur die die, äh, die Szenen verwechselt in der Erinnerung und es war die Szene am Ende gemeint oder sehr viel wahrscheinlicher, der hat da scheiße geredet und das Ganze hat <lacht> überhaupt das Ganze hat einfach nicht gestimmt. Weil das äh, das, das, das klingt fishy. Und das siehst du eigentlich auf jeder Seite, in jedem Wikipedia-Artikel. Überall kommt immer wieder diese Geschichte. Charlotte Rampling hat sich so sehr auf die Sexszene gefreut und war enttäuscht, dass sie so kurz ausgefallen ist. Und ich nee, hm. also ich meine, ähm, man kann ja auch froh sein, dass diese äh, Vergewaltigung dann nicht gedreht wurde, weil am Ende wäre dann sowas wie bei Pussy Galore dabei rausgekommen, dass sie dann während dieser Vergewaltigung dann bekehrt wird und dann in Liebe zu ihm entbrannt. Also da, da hätte ich den Film ausgeschaltet, wenn das passiert wäre. So ist das nicht passiert und hat in der Handlung und der Charakterentwicklung ähm, besser funktioniert. Also ich, ich hätte jetzt auch keine normale Vergewaltigung. Normale. Normale. Oh. <lacht> no, no, normale Vergewaltigung, wollte ich gerade sagen. Also, ich hätte es auch keine Vergewaltigung sehen wollen, bei der sie dann nicht äh, während der Vergewaltigung, also keine Nein-Nein-Nein-Ja-Ja-Ja-Vergewaltigung, sondern eine Nein-Vergewaltigung hätte ich auch nicht sehen müssen, aber zumindest hätte das in der Handlung. Äh, ein, ein, eine, eine gewisse Funktion gehabt, so, so, so schrecklich das gewesen wäre, das zu sehen, aber es hätte in der Handlung eine andere Funktion gehabt, aber die Bekehrung durch Vergewaltigen, sowas will ich im Film auf gar keinen Fall sehen. Und hier ist es ja so, Consuela äh, wie gesagt, am Ende zeigt sich, dass sie ihn eigentlich liebt. Das ist jetzt ja auch so ein, so ein, so ein, so ein narratives Klischee, Uh, was ich, sich was, was ich, uh, schlägt, das, das küsst sich. Die uh, Hassliebe, zuerst sind sie Gegner, dann werden sie Liebende. Die, die, der, der widerspenstigen Zähmung, uh, uh, Moonlighting und das kriegst du in allen uh, Romantic Couple, Romantic Romcoms, dass sich Paare, die sich am Anfang uh, hassen und streiten und fetzen, irgendwann zueinander finden und dann lieben sie sich. Aber das letzte,
1: im letzten Viertel haben wir sowieso dieses merkwürdige Trio aus set äh, Consuela und äh, Friend. Der mm. ist ja dann auch plötzlich auf der Seite, wobei er am Anfang ja, Friend ist ein bisschen schwierig zu äh, einzusehen, was er denn eigentlich plant am Anfang. Am Anfang scheint er sehr gegensetzt zu sein, aber er scheint ja auch gegen die Ordnung im Vortex zu sein, weil er bei dieser Meditation nicht mitmachen will, weswegen er ja gealtert wird. Ja was ich auch äh, da, da war ich auch kurz schockiert als er sich dann halt bei den Renegaten umdreht und nur die eine Hälfte seines Gesichts ist plötzlich alt erstens fand ich die Maske gut ich habe es aber auch nicht nachvollziehen können warum jetzt nur eine Hälfte gealtert ist
0: also abgesehen davon dass seine Haarfarbe sich geändert hat dass die graue äh, äh, Haarseite nämlich plötzlich von Schwarz zu Grau wurde während die andere Seite so ein dunkelblond war also äh, war dieser Two-Face-Effekt, den sein Gesicht hatte, ja. äh, extrem gut, weil das wirklich für damalige Zeit eine sehr gut auf alt geschminkte Maske war. Also ja. das sah nicht billig aus. Das war wirklich gut.
1: Ja. Also auch überzeugender als dann die Masken von Sean Connery und Charlotte Rampling in der letzten Szene. Jo. Aber vielleicht war das dann auch, weil Sean Connery es schnell hinter sich bringen wollte. Das kann gut sein. Aber auch die, der Moment, in der äh, Consuela dann
0: erkennt, dass sie ihn liebt, so, so klischeehaft das Ganze ja auch ist. Aber es funktioniert besser. Das ist am Ende des gegen Ende des Films, nachdem sie ihn gejagt hat und gehetzt hat. Und er wurde von ihr gehetzt. Sie waren auf Pferden unterwegs. Sie ist mit einer Fackel in der Hand äh, hinter ihm her. Und er musste um sein Leben rennen. Und äh, tatsächlich wirklich um sein Leben rennen. Der ist da einmal einen Abhang Abhang gerannt bei dem der sich äh, hätte äh, den, den Hals brechen können, auch alles Stunts, die Sean Connery selber gemacht hat und Charlotte Rampling auf dem Pferd auch alle Stunts selber gemacht. Die muss von der pra Fackel Brandblasen bekommen haben, weil das Prop-Department die nicht abgedichtet hat und solche Scherze. Ja, es,
1: es gab auch eine Szene, da war sie in einem Innenraum mit dem Pferd und als sie dann wegritt, hat man auch gesehen, wie sie sich ganz tief runterbücken musste, damit sie durch diese Torbögen überhaupt mhm. reiten konnte. Also wenn du da nicht tief genug runtergegangen wärst, wärst du voll mit dem Kopf gegen diesen Torbogen gekracht. Da, da wärst du aber im Krankenhaus gelandet.
0: Da, wären so einige, da waren so einige Stellen, wo ich dachte, mein Gott, die müssen diese Pferde wirklich gut unter Kontrolle haben. Wenn die am Anfang oder in den Rückblenden da am, die Exterminatoren da am Strand entlang reiten und die anderen Brutalen hetzen, da waren so ein paar Stellen, wo ich dachte, okay, äh, das war jetzt aber wirklich nur reiner Glück, dass der, dass der äh, Statist, der da jetzt gestolpert und also hingefallen ist, weil er erschossen wurde, von dem Pferd nicht zu so zertrampelt wurde, weil die über den wegreiten. Und so ein paar andere Stellen, wo der Reiter, die äh, Frau, die er mit dem Netz einfängt, mit dem Pferd so zur Seite stößt, dass die auch nur durch reinen Zufall nicht noch von einem Huf getroffen wurde. Ich denke mir, das äh, sieht alles verdammt gefährlich aus. Also Pferde im Film ist ein, äh, wir hatten es neulich, namenloses Pferd. Das, äh, ich kriege da immer ein bisschen Zustände, wenn ich solche Action-Szenen sehe, auch wenn sich Pferde überschlagen und der Reiter darunter begraben wird. Das hat man jetzt in diesem Film nicht gesehen. Aber ich finde Pferdeszenen, äh, die sind immer, finde ich, glaube ich, immer gefährlicher, als sie im Film aussehen.
1: Die sind doch die Pferde an sich sind doch auch so zerbrechlich. Ja. Die gehen doch so leicht kaputt und dann kann man die nicht wieder reparieren.
0: Ja, ja, ein Pferd, wenn sich das Bein bricht, das ist dann nach das dann hin. Das habe ich mal auf der Rennbahn erlebt. Es ist kein Witz gewesen. Ich habe es mal auf der Rennbahn erlebt, wie ein Pferd auf der Endstrecke in ein Loch getreten ist und sich überschlagen hat. Der Tag war für mich gelaufen. Das war, äh, weil, weil auch klar war, das Pferd, das hat dann auch der, der, der äh, Rennbahnsprecher, der war auch total geschockt, der dann auch erklärt: Das Pferd muss jetzt, äh, das, 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 da gibt es keine Möglichkeit mehr. Das Pferd muss jetzt getötet werden, weil es äh, kann nicht mehr. Da ist nichts mehr zu machen gewesen. Und der Jockey, der hatte sich selber gerade erst von einem schweren Sturz erholt, den er ein ganzes Jahr lang ausgesetzt hatte. Und jetzt auch wieder. Und ich dachte, Pferde, ist so dermaßen gefährlich. Ich kann echt nicht verstehen, warum man sich auf solche
1: Tiere draufsetzt. Zumindest nicht, um damit feste zu rennen. Vielleicht so ein bisschen gemütlich durch die Gegend reiten.
0: Auch dann Und ist mein Drang danach äh, extrem gering. Pferde und ich, wir kommen nicht mehr zusammen in dieser Welt. Ähm, Consuela, genau. Der Moment, an, äh, an dem sie dann äh, ihre Liebe zu ihm erkennt. Das ist dann, äh, sie stellt Seth, der kniet irgendwie an den Tisch und sie kommt von hinten an, hat einen ja. großen Dolch in der Hand und er sagt dann auch zu ihr, äh, von, zu ihr merkt sie von hinten, schaut sie gar nicht an und sagt, mach's doch, tu es. Und sie holt aus den Dolch und schafft es dann aber nicht, ihn zu töten. Und in dem Moment dann sie, erkennt sie, dass sie ihn liebt. Das ist ein Klischee, aber es ist von der Entwicklung her funktioniert es gut genug, dass ich das in dieser Art von Film akzeptiere. Das funktioniert. Es ist, nicht, es ist nicht elegant, es ist nicht gut, es ist nicht tiefsinnig, aber es funktioniert so einigermaßen. Damit kann ich dann leben. Wäre das anders geschehen, hätte ich äh, das Hätte ich dem, dem Film das nicht so schnell verziehen. Hier bin ich, bin ich zufrieden damit.
1: Das ist aber auch in so einer ganz seltsamen Location. Das ist doch dieses, es gibt einmal diese Location, wo diese ganzen alten Götterstatuen drin stehen, was sich halt dadurch erklärt, dass die Götter alle abgeschafft wurden. Und es gibt diese Location, die aussieht wie so ein Wachsfigurenkabinett, wo er dann auch Arthur Frayne wieder oh Gott, trifft.
0: Ja, die habe ich total vergessen
1: dass sie, äh, sie auch irgendwie alle anderen historischen Persönlichkeiten irgendwie ausgeblendet haben, um nicht an die Vergangenheit erinnert zu werden oder so. Ja, und der hat irgendeine andere Wachsmaske auf,
0: trägt dann so ein Frack und Smoking und ich glaube Zylinder und schon Conny zieht ihm die Wachsmaske ab und darunter ist dann wieder das Gesicht von Arthur mhm. Frane und der hat auch schon wieder diesen Kinnbart aufgemalt. Das sieht so aus, als ob er mit Edding sich linienweise Linie für Linie diesen Kinnbart aufgemalt hat. Das sieht man ja am Anfang des Szenen so ganz toll. Wenn er so richtig dicht an die Kamera kommt, dann sieht man, dass der aufgemalt ist. Das ist so absurd, dieser ganze Anblick von dem Typen. Überhaupt, ich mag an Arthur Frain so, an, äh, der hat tatsächlich so ein richtiges Betrügergesicht. So ein Trickbetrügergesicht. Der sieht unglaublich harmlos aus. Der hat ein weiches, rundes, sanftes Gesicht sehr offene, große Augen. Der wirkt vollkommen harmlos und freundlich und lieb und sehr jung und ist damit der Klasse, das klassische Gesicht für den äh, Klischee-Trickbetrüger. So jemanden vertraust du einfach. So jemanden würdest du ein Auto abkaufen. Ja. Weil der wirkt ehrlich. Und, und der hat aber auch gleichzeitig so was äh, äh, Verschlagenes dadurch, weil, weil er das halt so schön darstellt. Zumindest so ab dem Punkt, merkst du an Körpersprache und Gestik und allem, dass ja, er der Puppenspieler
1: ist. Genau, aber er ist auch nicht böse, er ist einfach nur sehr sehr verspielt in dem, mhm. was er da tut. Aber ja. wir kommen jetzt auch langsam zum, zum großen Finale des Films, denn Seth äh, erkennt, dass er diesen Kristall zerstören muss, der plötzlich auftaucht. Und wo uns dann erklärt wird, dass die Unsterblichkeit der Leute dadurch kommt, dass sie halt Kristalle auch in ihren Schädel eingepflanzt bekommen haben. Und er Taucht dann auch in diesen Kristall ein. Und meine Notizen sind dann, jetzt sind wir in einer Kunstinstallation gelandet. <lacht> das ist nämlich die nächste Szene, in die sich John Bowman wohl verliebt hat, wie man dann mehrere Minuten, gefühlte Stunden äh, sieht, wie äh, Sean Connery durch dieses äh, Spiegellabyrinth läuft.
0: Ja, dieser Spiegel. Ich dachte auch erstmal wieder an James Bond, bis mir klar ist, diese Spiegel-Szene gibt es in einem anderen Bond. Das ist ein in Roger Moore. Ja, ich,
1: ich glaube, der Mann mit dem goldenen Colt ist das. Er kann hm. aber auch was anderes sein. Nee, sagen nee,
0: wird. ist der Mann mit dem goldenen Colt, ja. ja. Es kann höchstens sein, dass es in Diamantenfieber in dieser Vegas oder, oder, oder äh, irgendwo in, in, in Las Vegas oder wo immer das spielt, dass es da auch so eine Spiegelszene nochmal gab. Aber ich dachte auch an der Mann mit dem goldenen Colt. Wo er das sich dann auch sich selbst erschießt. Der ist, ist sich dann auch mal gegen sich selbst gegenüber, aber mit so einer roten äh, Sardos-Maske ja. auf dem
1: Kopf. Ja, genau. Ich dachte, du wärst jetzt noch bei James Bond. Nee, nee. Kann auch sein, dass der sich auch selbst erschießt in der Szene. Der
0: erschießt äh, auch sein, äh, sein Spiegelbild, Spiegelbild glaube ich. Um dahinter zu kommen. Aber ich bin mir jetzt auch nicht mehr ganz sicher. Ja, was natürlich auch sehr symbolisch ist, er tötet äh, mit äh, er, er tötet ja auch, indem er dann auf sich selbst mit der Sardos-Maske in seinem Gegenüber schießt, tötet er dann auch den Gott und ist auch selber verwundet. Also er schießt nicht irgendwie sich selbst, die Pistole gegen sich selbst gerichtet, bumm, sondern er schießt auf das Gegenüber und wird dann aber von dem von der Spiegelreflexion getroffen und äh, wie gesagt, der Film ist einfach abgedreht. <lacht> das macht alles keinen Sinn. An irgendeiner Stelle rutscht, landet er auch in dem Kristall. Dann ist er in dem Kristall gefangen. Was man auch wirklich nur versteht, wenn man den Autokommentar hört. Ach, der soll <lacht> in dem Kristall drin sein. Also,
1: <lacht> ich glaub, das, ich glaub, irgendwer, Ich glaube, der Kristall selber sagt das dann auch, dass er jetzt in ihm drin ist. Aber es ist man braucht einen Moment, um drauf zu kommen, was jetzt gerade passiert ist, weil man auch nicht so einen, so einen Übergang sieht. Er ist halt plötzlich da drin. Da fällt mir auch was anderes ein. Er kriegt irgendwann, er ist ja blind und dann landet er bei dieser Krankenschwester und die gibt ihm dann so ein komisches Blatt. Das hat sich mir auch nicht erschlossen, wofür das gut war. Ich hatte erst gedacht, das wäre so eine Art Zyankali-Kapsel, ja. die er nehmen soll, wenn irgendwie alles den Bach runtergeht, dass er sich dann da befreien kann durch Selbstmord. Aber er nimmt es dann irgendwann ich weiß nicht, ob er dadurch dann noch zusätzliche Kräfte kriegt. Das war so eine Sache, da, da bin ich auch zu keinem schlüssigen Ergebnis gekommen.
0: Ja, stimmt. Er steckt sich das einfach in den Mund und äh, ja. Also ich glaube auch ganz einfach, John Burman hatte einfach so viele Ideen, die er alle irgendwie umsetzen wollte und nicht wusste, was er damit eigentlich will. Ach, das ist eine gute Idee. Steckt ihm ein Blatt in den Mund und dann kommen wir noch dieses und noch jenes und da habe ich noch eine Idee. Ich, hab
1: keine, keine Schimmel, ich bin doch gerade wieder weg. Jetzt müssen wir ja. noch mal 10 äh, Sekunden warten. Wahrscheinlich hörst du
0: mich ja. auch nicht. Ich, ich schaue gerade, ähm, was, ich hier noch, was ich hier noch aufgeschrieben habe. Ich habe eigentlich total viel, aber es ist alles... Äh, ah ja, die Stelle, wo er quasi seinen Gott tötet. Das, da, da fällt mir noch mal äh, da, muss, da muss ich noch mal zu der Szene zurückkommen, ganz am Anfang, äh, relativ am Anfang des Films, wo er gerade in den Vortex gekommen ist und das Zimmer von Sardos äh, untersucht. Nochmal die Sache mit dem Ring. Der, dieser Projektionsring. Äh, der ja auch darauf reagiert, was er sagt. Er sagt, hm. Essen. Und dann wird ihm äh, Brot oder irgendwas gezeigt. Und dann sagt er, Miet. Und dann kriegt er sieht er so eine projizierte Riesen Rinderkeule, so, so blau, blaue Projektion, das auch irgendwie durch, das ist halt auch alles kein, kein CGI-Trick, gab es zu der Zeit noch nicht, sondern das wurde dann während der Aufnahme projiziert, er greift dann da rein, kriegt das nicht und sagt dann aber irgendwie äh, Sardos oder irgendwas und sieht den Kopf von Arthur Frayne, interessanterweise ohne den aufgemalten Bart. Aber dafür auch noch immer um diesen Turban, den er da auf hat, dieser komische, komische blaue Kopfbedeckung. Und das will er nicht und das, das stört ihn. Und dann versucht er, diesen Ring abzudecken. Und dann sieht man nur das Auge, das große Auge von Sardos. Das da, und das an einer Stelle hält er den Ring so, dass er sich selber dieses große Auge von Sardos, von seinem Gott, auf die Stirn projiziert. Also er hat quasi das Auge Gottes auf seiner Stirn. Was ich auch äh, so vom Symbolgehalt sehr schön und sehr ausdrucksstark mhm. fand. Was ich auch nicht weiß, was genau damit ausgedruckt werden soll, aber <lacht> er ist ja dann, wie auch wir, ja, vielleicht, dass er der neue Gott ist oder dass er Gott in sich trägt und am Schluss Gott
1: tötet, wenn er sich selber tötet. Um es mit, glaube ich, fast den letzten Worten von Arthur Frayn zu sagen, es war alles nur ein Scherz.
0: <lacht> das ist möglich. Gerade ähm, ich, ich habe so viele Dinge hier notiert. Die sind alle gerade z zitiert. T.S. Eliot und Nietzsche. Wo kommt das denn vor? <lacht> ich weiß nicht. Was habe ich mir denn da notiert? Mein,
1: mein erster Gedanke, was einen Vergleich anging, nachdem ich den Film gesehen habe, war: Das ist so eine Mischung aus Barbarella und Clockwork Orange. <lacht> Durchaus möglich. Das ist dann also, ja. Das, das trifft es irgendwie. Die Brutalität von, von Clockwork Orange, aber die, die Abstrusität von Barbarella und natürlich die Klamotten, die mhm. total äh, übersexualisiert sind, obwohl es halt keine Sexualität mehr gibt. Ja, ja stimmt, ich das ist
0: wie bei Barbarella. Da gibt es ja eigentlich auch keinen äh, äh, kein primitiven Sex mehr. Wie also äh, in dieser Gesellschaft ist ja auch die, die primitive mhm. Form des Sex nicht mehr nicht mehr bekannt
1: ähm, als er dann in dieser auf diesem Bauernhof gelandet ist hatte ich auch so ganz starke Vibes von der äh, britischen Serie The Prisoner wo ja. auch jemand halt abgeschottet in so einer äh, kleinen Stadt landet aus der er fliehen möchte aber nicht rauskommt ähm, das ist halt halt so, ne, so eine Geheimagentengeschichte aber auch die Optik dass dann diese ganzen auf äh, diese diese Luft Ballons überall aus diesem ähm, Bauernhof hinausgeschaut haben und diese ganzen Gewächshäuser, die es da mm. gab und so, das erinnerte mich total an The Prisoner. Wobei ich nicht weiß, ob das davor oder danach war. Ich glaube, das war vielleicht sogar zeitgleich. Würde ich jetzt fast vermuten. Kann ich dir gar
0: nichts sagen, aber ich hätte jetzt auch 70er Jahre gedacht.
1: nee war aber tatsächlich früher. früher? 67 gucke ich gerade. Ah, okay, an. ja. ja passt, passt eigentlich auch. Das stimmt. Da gibt es nämlich auch, äh, die gefährlichste Waffe ist nämlich auch ein großer Luftballon, der alle wieder einfängt, die versuchen zu fliehen.
0: Ich muss die Serie endlich mal sehen. Ich kenne nur ein, ja. einzelne Folgen und Bruchstücke und so. Das muss ich, muss ich mal nachholen. Das steht eigentlich ganz oben auf meiner Liste.
1: Die ist teilweise sehr gut, teilweise etwas schwierig, weil halt der, äh, also Patrick McGoon, der sich das Ganze auch ausgedacht hat, hatte das, glaube ich, nur auf sechs Folgen ausgelegt, aber das wollte dann der Produzent nicht. Und äh, deswegen gibt es halt unglaublich viele Füllerfolgen, die eigentlich nichts mit der, mit der richtigen Handlung zu tun haben, sondern immer nur wieder dasselbe sind. Er versucht zu fliehen und schafft es nicht. Aha. Das ist so die Haupthandlung der Folgen. Was nicht alles gibt.
0: Ja, 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 ja stimmt, hat's, ja, ja.
1: Hat mich noch sehr stark äh, erinnert. Und ich hatte mich auch zwischendurch gefragt, gerade auch am Anfang, weil ich ja schon gesagt habe, dass der mir besonders gut gefiel, so bis er dann auf die, auf die ersten Menschen trifft. Ich habe das sowieso unheimlich gerne in Filmen, wenn dann Leute in einer seltsamen Situation äh, alleine mit ihrer Umgebung klarkommen müssen, die, mhm. in die sie einfach reingeworfen werden. Ähm, ob das nicht auch ein guter Zeichentrickfilm für Heavy Metal gewesen wäre? Also ich hätte mir das auch gut als animierten Film vorstellen können. Ja, das hat,
0: es, es passt tatsächlich. Es hätte genau in die, in die Art von Geschichten gepasst, die Heavy Metal erzählt hat. Also als, als Comic in, der, in, in in dieser Zeit hätte das auch, es das, das könnte, das könnte genauso gut ein Comic aus, aus Heavy Metal sein. Aus dem Comicmagazin
1: Wäre in absolut in passend. Den Film hätte es, den Zeichentrickfilm Heavy Metal hätte es wahrscheinlich aufgewertet dadurch, dass der Film wirklich versucht hätte, eine, eine, eine philosophische Aussage zu treffen, nämlich, dass diese, diese Unsterblichkeit nicht das Maß aller Dinge ist. Wohingegen der eigentliche Heavy Metal-Film, den wir das letzte Mal besprochen haben, halt nur so Teenager-Fantasien waren, die aneinander gereiht wurden Ja, stimmt. Ja, ja, ja. aber auch wenn dann irgendwie Jean Giraud jetzt eine animierte Version von Sados gemacht hätte? Ja, das wär, ja also ich, ich könnte mir das tatsächlich
0: gut vorstellen. Im Möbius Stil oder überhaupt generell wäre die, diese Geschichte, die, ich meine, die hat auch genau diesen abgedrehten Inhalt, der zu den, äh, den Comics von Möbius gepasst hätte. Hat aber auch gleichzeitig den, den, den Action-Anteil und diese, die Figuren, die hätten alle gepasst. Das wäre wirklich ähm, idealer, idealer Stoff gewesen. Und ich meine, äh, weil, weil es wäre. Ich, ich, ich komme bei diesem Film vom Thema Sex nicht mehr weg. Es tut mir ehrlich leid, wenn, wenn das jetzt schon richtig unangenehm ist. Ähm, Im Gegensatz zu. Äh, Heavy Metal, wo der, der Sex halt wirklich so eine schlüpfrige Teenager-Fantasie ist, wo man immer Huber Huber sagen will, wenn irgend äh, wo irgend ein Roboter oder irgendjemand über äh, eine Frau herfällt oder äh, Sex mit ihr hat, das ist immer, immer peinlich, immer, immer so richtig peinlich war, ist es hier halt nicht so dieses, das hat diese Schlüpfrige nicht, also alle äh, Darstellungen von Sex und Nacktheit haben äh, eine andere Qualität hier, die ich nicht unangenehm finde. Bis auf äh, halt die Vergewaltigung da am, am Strand, die äh, weil es halt eine Vergewaltigung ist, die äh, unangenehm war und diese eine Stelle mit der apathischen, der mhm. äh, set erstmal in die Bluse krapscht, <lacht> mhm. deutlich krapscht <lacht> und sich dann und Friend sagt: Ja, wenn du sie magst, nimm sie dir ruhig. Und ja. Z schleppt sie dann zu einem Heuhaufen, legt sich auf sie drauf und weil sie sich dann aber nicht wehrt, ist er verunsichert, kann nichts mit der Situation anfangen, äh, steht wieder auf, macht nichts mit ihr und lässt seinen Frust dann ab, indem er ein äh, großes Fass durch die Gegend schmeißt. Ja. Und das ist so die. Äh, ne, nicht direkt eine unangenehme Stelle, aber eine, also bei, bei Heavy Metal wäre das auch wieder peinlich gewesen. Und hier es ist es nur
1: eigenartig. Ja, die, die Sexualität in Sados schwankt so zwischen unangenehm und auch so naiv von den, von den äh, Unsterblichen, die sich dann halt diese Dia-Shows angucken, wie denn der Penis wohl funktionieren könnte. Ach Gott, ja. <lacht> und, und ich
0: meine, das sind ja nicht nur diese zwei Soft-Erotik-Clips, sondern auch noch alte Fotos und Darstellungen ja, und Illustrationen, die auch alles sehr absurd wirken in dieser, äh, in dieser Umgebung. Aber ähm, es, es hat halt nichts pubertär Peinliches, wie das bei Heavy Metal der Fall war. Unangenehm ja, aber nicht, äh, nicht peinlich, finde ich zumindest. Und die Nacktheit, die dargestellt wird, die hat tatsächlich etwas sehr Unschuldiges. Äh, ja. da, da, das kann man noch nicht mal erotisch finden, ehrlich gesagt. Das hat wirklich was ziemlich Natürliches, wie die halt, wenn Set am Anfang durch den Wald läuft und dann kommt da ein weißes Pferd, entlang auf der eine barbusige junge Frau reitet. Denkst du, oh ja. Dann denkst du eigentlich nur, <lacht> hübsch. Ja, es ist wirklich so. Denkst du, auch schön. Dieses Pferd hat übrigens einen Namen, von wegen namenloses Pferd, das weiß man auch nur, weil, einem, weil, ihm der, weil der Regisseur verraten hat, das wäre sein Pferd gewesen, das heißt Snowy, als es gestorben ist, hat man ihm den Schwanz abgeschnitten und dann ein Schaukelpferd hinten dran gemacht und als es noch gelebt hat, hätten seine Töchter auf dem Pferd geritten, allerdings betont er dann, nicht barbusig, soweit er weiß. Und ich dachte mir, warum musst du das jetzt erwähnen? War das notwendig? Seine Töchter haben sogar in dem Film mitgespielt. Da gibt es so eine Rückblicksszene, wo die äh, gerade erst diesen, den Vortex gegründet haben, diese Gesellschaft. Und dann sieht man auch Kinder da stehen. Und das sind dann seine Töchter auch mit dabei. Und ich dachte dann an dieser Stelle... Das, nein, das sind Kinder. Ich möchte jetzt nicht daran denken, dass sie auf dem Pferd geraten. <lacht> so, was macht dieser Film? Ich hätte den Film
1: ohne den verdammten scheiß Audiokommentar <lacht> hört, anschauen sollen. Das war,
0: das war nicht gut.
1: Aber du hast ihn dann, hast du ihn nur auf, auf Englisch gesehen?
0: Ich habe ihn einmal auf Englisch gesehen und einmal mit Audiokommentar. Auf Deutsch okay. habe ich ihn nicht gesehen.
1: Ne, ich, ich hatte ihn auf Deutsch geguckt, weil ich so Lust hatte, auch auf so eine 70er Jahre Synchronisation. Und? Ähm. War schön. Ähm, man muss ja auch sagen, Sean Connery hat zumindest am Anfang sehr, sehr wenig zu sagen im ganzen Film. Stimmt. Also er wirkt also, fast stumm. Ja, also die, die Drehbuchseiten für ihn äh, sind nicht sehr zahlreich, das möchte man klar. meinen. Es gab eine Szene, die habe ich auch nicht verstanden. Da ist ähm, Friend in dieser Bäckerei und redet irgendwie so ein Gibberish mit den Leuten, die da stehen. Ja. Hab ich habe sie auch nicht auf, Engl auf Englisch gesehen, ich habe sie bloß zweimal auf Deutsch gesehen, weil ich gedacht habe, das ist jetzt irgendwie schlecht abgemischt und deswegen habe ich das nicht verstanden, aber auch beim zweiten Mal habe ich gedacht, dann steht er da und macht, und die anderen machen auch, und die applaudieren, <lacht> <lacht> und die applaudieren. Also als
0: ob es rückwärts ist, als ob er rückwärts spricht, als ob sie den Ton rückwärts abgespielt und abgehackt
1: hätten. Also Und das die, war im Englischen dann aber auch so. Ja,
0: ja, ja genau. Da war im Englischen genau das. Und es war äh, einfach nur seltsam. Und die applaudieren ihm dann. Scheinbar hat er gerade einfach wieder einen neuen Trick gelernt, um die zu unterhalten, weil ja. äh, er unter der Langeweile leidet, dieses ewigen Lebens. Und er die anderen unterhalten will. Das ist so seine, ja. seine Aufgabe, den Clown zu spielen. Und er lässt sich dann solche Dinge einfallen, und weil er aber in seiner Rolle als Clown, als Enfant Terrible immer wieder über die Stränge schlägt, deswegen ist der auch, soll der auch älter aussehen als die anderen, obwohl er gleich ein Alter ist. Also vielleicht haben sie ein bisschen älter geschminkt, aber der wirkt auch tatsächlich älter. Ähm, dass er halt schon immer wieder mal für irgendwas bestraft wurde und dann wieder mal so ein Jahr weiter gealtert wurde. Ja. Der ist so ein bisschen der Rebell, der, der Klassenclown.
1: Was wir auch noch nicht gesagt haben, ist, dass die Gemeinschaft im Vortex selber ja zutiefst demokratisch ist, dass äh, wegen alles und jedem äh, Abstimmungen stattfinden, oh ja. was auch äh, Friend irgendwann zu sehr auf die Nerven geht, weswegen er dann auch rebelliert. Und äh, da gibt es eine sehr schöne Abstimmungsszene, wo dann halt eine Dame <lacht> jeden Einzelnen im Raum anguckt und jeder macht dann so eine eigene bedeutungsschwangere Geste, um seine Meinung kundzutun. Und ich mir auch
0: dachte, äh das ist eigentlich eine Ja-Nein-Abstimmung, aber mhm. jeder macht so eine ganz eigene Handgeste. Ob das irgendwie vorher abgesprochen war oder ob äh, John Bormann den Schauspieler denkt, euch was, denkt mhm. euch was aus. Ich mache diese. Das ist Ausdruckstanz schon fast. Das Ganze hat wirklich was von der Hippie-Kommune, so eine Hippie-Öko, so die Vorstellung einer Hippie-Kommune. So ungefähr darf man. Ist das vielleicht äh, ganz. Bisschen esoterisch, aber sehr naturbelassen. Die haben dann da einen Zoo, in dem auch Zed äh, schläft im Käfig. Die haben da Rehe und Schafe und Paviane. Ja, hast
1: du einen Pavian gesehen? Ich habe, glaube ich, keinen Pavian gesehen. Denn so, das ist auch in der, in der Trivia. Uh. A real baboon on the set attacked a double dressed in an ape suit. Hm,
0: das habe ich also auch gelesen. Also ein, ein, echter,
1: ein echter Pavian hat jemand attackiert, der nur als Pavian verkleidet war. Aber ich kann mich nicht erinnern, Pavian gesehen zu haben. Ich habe das auch gelesen. Ich dachte
0: mir, ich bin am Anfang beim ersten Mal schauen immer kurz weggenickt. Und das war gerade so gegen Ende, als äh, das so, so absurd wurde. Ich dachte mir, das muss ich irgendwo übersehen haben, dass irgendwo in diesen Kampfszenen oder diesen Verfolgungen oder so die, die Paviane waren. Wo ist mir das entgangen? Und das ist wirklich nur... Relativ am Anfang, da sieht man äh, einmal ähm, so eine Totalaufnahme von diesem Zoo. Da sieht man dann so ein paar Unsterbliche mit Rehen ja. und Schafen. Und dann sieht man in den Käfigen ganz links siehst du einen Affen im Käfig. Das ist der Pavian. Und in dem Affen im Käfig daneben, den siehst du kaum. Das sieht man nur, weil ich wirklich im Audiokommentar das erklärt bekommen habe, da hockt ein Schauspieler in einem Pavian-Kostüm. Und der der echte Pavian muss irgendwann mal durch die Gitterstäbe gegriffen haben und den angegriffen haben. Du siehst die im Film nicht mal. Du siehst auch nicht, dass da jemand in einem Pavian-Kostüm, warum sie den in einem Pavian-Kostüm gesteckt haben, wenn du den im Film nicht siehst. Das ist
1: mir ja auch ein Rätsel. Ja. Kann ja auch sein, dass es noch weitere Szenen gab, die dann einfach auf dem, auf dem Schneiderraum Boden gelandet sind. Kann auch sein. Und natürlich in der Trivia auch, dass John Burman vorher eigentlich einen Film machen wollte zu Herr der Ringe. Ja. <lacht> naja, Excalibur, Herr
0: der Ringe, ist es ist naheliegend, dass der sowas auch gerne probiert hätte. Ich möchte mir nicht vorstellen, wie Herr der Ringe von... Jo ich möchte mir vorstellen, ich versuche es gerade, wie jo Herr der Ringe
1: für Film von John Burman ausgesehen hätte. Ich möchte es mir, glaube ich, nicht vorstellen für 1,5 Millionen... Dollar. <lacht> nee, nee, wirklich
0: nicht. Obwohl, äh, also ich meine, der, der Film sieht nicht schlecht aus hier, äh, Sados. Für das wenige Geld, das sie hatten, sieht der verdammt gut aus. Ich meine, die hatten auch einen tollen Kameramann, ähm, den, den Namen habe ich mir noch notiert. Äh, Geoffrey Unsworth, der hat auch die Kamera bei 2001 Space Odyssey äh, geführt. Du siehst. Äh, dem Film das auch durchaus an, dass da jemand an der Kamera war, der sein Handwerk gut verstanden hat. Jetzt ist schon
1: wieder jemand an der Tür. Was ist denn heute los? Was würdest du machen, wenn ich jetzt plötzlich an der Tür bin?
0: Ob oh, das jetzt der Osterhase war, der äh, den mir meine Eltern angekündigt haben? Hm. Das ist der nächste Film für den Podcast. Das ist ein bisschen zu dünn für den Film. Also Man kann kurz reinschauen, jetzt bin ich neugierig. Das könnte... Grußkarte mit Geschenkgutschein und Umschlag innen innenliegend. Das mache ich dann erst am Ostern Jawohl, der Osterhase war da und hat mir ein Geschenk gebracht. Das ist schön. Und ich habe ihn aufgelauert. Nein, habe ich nicht. Aber wie man das macht mit Oster. Lauern deine Kinder dem Osterhasen auf?
1: Noch nicht so richtig, aber dieses Jahr kriegen sie dann, glaube ich, auch mit, wenn man dann draußen im Garten Sachen suchen kann. Also letztes Jahr lief, glaube ich, Theresa auch äh, etwas verwirrt dann durch die Gegend und hat sich gefragt, was soll ich hier eigentlich tun? Ja, stimmt. <lacht> ich noch. Denke, so. ja dieses, dieses Mal wird sie dann schon sehr aktiv rumlaufen und alles absuchen und so. Kann man die, ja,
0: man, man kann sie jetzt wahrscheinlich noch gut ablenken, damit sie das nicht mitkriegen. Ja,
1: aber sie Bin hat das eigentlich schon, schon alles raus. Hatte auch dann zu ihrem Geburtstag gefragt, wollen wir denn gleich gemeinsam alles für deinen Geburtstag schmücken oder möchtest du lieber, dass heute Abend der große, geheimnisvolle Schmücker kommt, der <lacht> die Küche dekoriert? Und sie guckte mich an und sagte, ich glaube, das bist du. <lacht>
0: War dieses kind ist zu so schlau, wenn das dann auf dem Ost... Den Osterhasen und das Christkind auch nur aus dem Papa und die Mama enttarnt.
1: Nein, sie war gestern total schockiert. Wir guckten die Octonauten, auch so eine Animationsserie. Und da gibt es eine Folge, da wird das Riff bedroht von Dornenkronenseesternen, die dann so auf das Riff zuwanzen und dabei singen und dann alles wegfressen wollen. Und dann hat sie gestern ein Tierbuch durchgeblättert und da war dann ein richtiger dornenkronen drin. Ja. Und dann war sie total schockiert. Die gibt's <lacht> wirklich? Ja, Dornkronenseesterne gibt es wirklich. Jetzt habe ich ein bisschen Angst. <lacht> also, die kommen nicht an Land. Wir kommen auch nie in deren Nähe unter Wasser. Außer ich weiß nicht, wie groß sie sind. Sie werden so groß sein wie Seesterne halt. Hm. Gibt es die Oktonauten dann auch wirklich? Nein, die gibt's es nicht.
0: Das finde ich ja schade. Ich mag die Oktonauten. Die sind mir durchaus sympathisch. Die sprechen das stimmt. mich irgendwie an. Jetzt habe ich total vergessen, wo wir
1: zuletzt, zuletzt waren. Ich glaube, wir sind, sind ja auch fast, fast durch. Ziemlich durch, ja. Ich habe mir noch, noch eine Sache aufgeschrieben, nämlich: Könntest du dir ein Remake vorstellen von Sardos? Um Himmels Willen. Ich glaube <lacht> nämlich. <lacht> Du könntest wahrscheinlich aus der Geschichte, die dahinter steht, äh, einen relativ normalen Science-Fiction-Film auch machen. Das wäre dann quasi so wie äh, Total Recall und das Remake von Total Recall, was dann aber auch keiner haben wollte, weil es halt nicht diesen kultigen 80er-Jahre-Faktor hat. Hm.
0: Ja, klar, wer will Total Recall, wenn man Total Recall haben kann? Also, das Original. Nur ähm, Total Recall... Das Original von Total Recall ist halt auch wirklich, hat einen, äh, einen, einen sehr hohen Kultwert. Also nicht nur Kult, sondern ein ähm, sehr weit, breit gefächerten, Das kann man eigentlich nicht als Kult bezeichnen, weil es ein, 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 etwas Kultisches eine, nur eine kleine Gruppe bezeichnen würde. Das Sardos hat möglicherweise tatsächlich einen echten Kultstatus für eine kleine Gruppe von Anhängern. Hm. Ähm, Daher, die dann enttäuscht werden natürlich, wenn man das jetzt mainstreamig, äh, wenn man da ein mainstreamiges Remake macht, da kannst du nur enttäuscht sein. Wenn du diesen Film magst, kann nichts, was danach diesen Film imitiert, äh, auf schlechte, also kann, kann nur als schlecht empfunden werden. Aber ich könnte mir das tatsächlich sehr gut vorstellen, weil die Grundgeschichte, die dahinter steckt, sehr klassisch ist, sehr äh, klassische, ganz klassische Endzeit-Science-Fiction-Dystopie, äh, Utopie-Geschichte, die man ganz toll nochmal neu äh, auflegen könnte. Klar, sie würde äh, heute nicht mehr so funktionieren mit der Optik. Da glaube ich, ähm, würde, äh, das, das käme nicht gut an. Das, das kann nicht funktionieren. Aber ansonsten, ja. Ob, ob ich es brauchen würde? nein.
1: <lacht> Nein, <lacht> definitiv nicht. Ich war jedenfalls sehr angetan am Ende des Films, muss ich sagen. Ja, ich auch. Ähm, ganz ehrlich, ich weiß, ich glaube, ich
0: weiß nicht, ob, ein, ob ich sage, dass es ein guter oder ein guter Film ist, aber es ist kein schlechter Film. Es ist ein sehr, Film, sehr abgefahrener, abgedrehter Film mit einer ganz eigenen Bildersprache, einer ganz eigenen Erzählweise, und mit unter unglaublichen Längen, gerade wenn das so psychedelisch wird, ja. äh, denkst du, der, der, der Film hat irgendwie 102 Minuten oder so um den Dreh rum, der hätte durchaus auf äh, zwei bis fünf Minuten verzichten können äh, und es wäre immer noch äh, total abgefahren gewesen. Aber es ist ein Film, der mir beide Male richtig Spaß gemacht hat, ihn anzuschauen. Und ich werde mir den auch öfter noch anschauen. Also für mich war das jetzt echt ein, ein Fundstück. Ganz ehrlich, ich finde es das schade, dass der nicht im Stream erhältlich ist. Die DVD war jetzt auch nicht teuer, war aber auch runtergesetzt. Sonst waren es, glaube ich, irgendwie 10 Euro, was ich schon pff, grenzwertig finde. Aber es ist halt einfach, weil man äh, äh, verwöhnt ist und sagt, alle Z DVDs, die mehr als 5 Euro kosten, sind schon zu teuer. Aber das hat sich auch gelohnt. Und schon, weil ich das direkt als
1: Geschenk an meine Eltern weitergeschickt habe, die dann hoffentlich auch Spaß dran haben werden. Naja, ich habe halt, ich habe ihn gekauft in einer Aktion 3 für 18 Blu-Rays. Okay. Guter Preis. Also, hab, wenn, aber ja. mein, meine Auswahl ist auch, ist mir hinterher aufgefallen. Ich glaube, äh, ominösere Filme hätte man nicht kombinieren können. Ich habe zu Sardos noch. Äh, von David Cronenberg, Naked Lunch. Ich weiß nicht, ob du den mal gesehen hast. Aber ich weiß nicht. Und, äh, mich... ja. und äh, von Quentin Dupieux, den ich sehr mag, äh, Monsieur Killer Style. Da geht es um eine mordende Wildlederjacke. <lacht>
0: <lacht> Entschuldigung, das hat mich jetzt echt unvorbereitet. Mich Spaß. Was? Was? <lacht> Das ist eine. Um ich habe früher Jean Wildlederjacken sehr gerne getragen. Das, das, meine Güte, habe ich ein Glück gehabt.
1: Es ist, es ist, die Hauptrolle spielt Jean Dujardin und er findet halt diese Wildlederjacke und dann spricht diese Jacke zu ihm und die Jacke will halt, dass es keine anderen Jacken neben ihr gibt auf der Welt und deswegen muss Jean Dujardin alle Leute umbringen. Habe ich so gelesen. Ich habe ihn auch noch nicht geguckt. Oh, oh,
0: oh. Das, ist gut. das ist eine geniale Geschichte. Oh. Also das ist ja so rissig. Oh Mann. <lacht> <Und> <lacht> ich erstick gleich wieder, darf nicht lachen. <lacht> oh,
1: Mann, oh Mann, oh Mann, Ich kann, ich kann ja gucken, ob im Sumpf drin vorkommt.
0: <lacht> ja, äh, im Sumpf des Verbrechens. Mordende Wittle-Jacken
1: sind auf jeden Fall das Ritz. <lacht> Wenn es mordende Krokodillederschuhe wären, dann wäre es ja gar kein Problem schon mal. Aber hallo, im
0: Sumpf des Verbrechens. Mehr Verbrechen kannst du doch gar nicht haben als eine mordende Quilllederjacke. Bitte. Und vor allem als alle umzubringen. Das ist auch eine große Aufgabe. Da hat er sich, das ist eine Lebensaufgabe. Alle, alle Leute, die Jacken tragen. Oder die Jacken? oder? Mann, das ist ja die Logistik allein, stellt einen ja vor eine Herausforderung. <lacht> das bekloppt. Oh, ich habe hier noch was Schönes äh, mir notiert, gerade noch ganz zum Schluss. Kannst du dich an die eine Stelle erinnern, als sie da vor dem, äh, in diesem, diesem Auditorium stehen und äh, Seth vorgeführt wird und Friend irgendwas zu ihm sagt und Seth ihm dann die Hand ableckt? Ja... Ich meine, dass man Sean Connery in ein Brautkleid bekommen hat, muss schon sehr viel Überredung sein, dass Sean Connery einem anderen Typen die Hand abschlägt. Wie haben die den dazu gebracht?
1: Oh. Okay, du Ich weiß auch nicht, was, was, was Sean Connery nachträglich zu dem Film gesagt hat, oder?
0: Nein, nein, das
1: weiß ich leider nicht. Also der Film hat mich zumindest so sehr hat mir so sehr gefallen, dass ich auch schon mal zwischendurch gesucht habe. Äh, ob es da nicht so T-Shirts von gibt. Gibt es natürlich, hm. aber die haben ja alle nicht gefallen. Du
0: hast mir irgendein Bild geschickt von einem äh, Kopf, der Kopf von Seth und äh, daneben. Das, äh, Face of Bow ist das, glaube ich. Ach, Bo. das ist Face of Bow. Natürlich, jetzt sehe ich das auch. Ja, das.
1: Äh, ich packe es mal in die Show Notes. Sehr schön, große auch im, im Interview mit John Burman, äh, der erzählte, dass ich weiß gar nicht, wer das war. Irgendjemand wollte den Film gut rezensieren, wollte sich aber von John Burman versichern lassen, dass der Kopf von Sardos nicht äh, eine Karikatur von Karl Marx gewesen ja, sei. das habe ich auch gehört. Weil
0: das eine kommunistische Zeitung in Frankreich
1: ja. war. Herrlich. Ich meine, Und John Burman hat dann gesagt, nee, eigentlich hat der, äh, der, der Mensch, der das... Äh, ähm, Prop dafür gemacht hat, hatte mich genommen als Vorlage. Das sieht man auch ein bisschen an der Nase, wenn man es <lacht> weiß.
0: Ich habe jetzt kein Bild von John Burman leider vom Kopf. Ich habe nur seine Stimme gehört. Aber Karl Marx,
1: ähm,
0: das, das passt.
1: <lacht> ja, das stimmt. Es ist halt fürchterlich archaisch, dieser Kopf, der durch die Gegend schwebt.
0: Ja. Ja, mit, mit aufgerissenem Maul und gefletschten Zähnen, kristallleuchtenden Augen und dieser Bart und diese Mähne. Ja, Karl Marx. Und äh, könnte auch ein kommunistisches Manifest hinter dem Ganzen stecken in irgendeiner äh, kranken, verkorksten Art und Weise. <lacht> Oder ein antikommunistisches. <lacht> Nee, nee, echt, das ist, alles, das ist alles so bekloppt. Ja, ich glaube, wir sind am Ende angekommen. Sind auch schon wieder fast zweieinhalb Stunden. Zumindest äh, reine Aufnahmezeit, äh, ja. ja. Mal schauen, das dürfte auch nicht viel weniger lang sein, was am Ende bei rauskommt. Die, obwohl, so oft wie wir unterbrochen worden sind, <lacht> was sollt für ein Tag ja ähm, falls ihr auch Sardos irgendwo das Glück gehabt habt gesehen zu haben dann, dann, dann sagt uns doch mal was ihr von dem Film so haltet und wenn nicht dann sagt uns was ihr von uns haltet und wenn ihr das nicht sagen wollt dann das könnt ihr euch selber gern haben dann, dann sagt uns was ihr von euch haltet <lacht> Was? Irgendwas werdet ihr finden. Es würde mich freuen, wenn wenn ihr es tätet und uns das dann mitteilt. www.data-sein-hals.de. Da könnt ihr kommentieren. An kontakt@data-sein-hals.de könnt ihr uns eine E-Mail schreiben. Und wie immer in den letzten Aufnahmen, ich lerne es nicht mehr, habe ich nicht dran gedacht, vorher mal zu schauen, ob da was. Nein. Im Posteingang ist immer noch die äh, Viagra-Spam-Mail vom letzten Mal. Ihr habt uns noch nicht mal neue Spam-Mails geschickt
1: seitdem. Was ist los? Antworte doch! Antworte doch jetzt auf die Viagra-Spam-Mail mit, der Penis ist schlecht. <lacht> das Gewehr ist gut, der Penis ist schlecht. Und mit diesen Worten
0: entlassen wir euch, in welche Tageszeit auch immer gerade bei euch vorherrscht. Äh, macht's gut, gehabt euch wohl und äh, dir lieber Lars, vielen 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 Dank, dass du mich dazu gebracht hast, mir diesen Film anzuschauen das war ein ganz besonderes Vergnügen
1: zum Abschluss höre ich Hallo? dich übrigens wieder nicht, du kannst nicht ich, ich
0: hoffe, dass du gerade etwas Nein, sagst, was deine, äh, dein Computer aufnimmt, weil du bist mir gerade in diesem Moment verschwunden akustisch ich nick dir jetzt mal zu und winke und du äh, winkst zurück. So, jetzt bist du wieder da. Und jetzt bist du auch wieder da. Hurra. <lacht> Wie schön. Oh mein Gott. Also Lars, vielen Dank für diesen tollen Film. Und äh, war, war, war mir ein Festschmaus. Und wir verabschieden uns jetzt an dieser Stelle. Genau.
1: Tschüss. Tschüss. Auto vor unserem Haus? Ist das jetzt der nächste, der klingelt? <lacht> Eine Produktion des Podcast Imperiums.